I tre säsonger mellan 1997 och 1998 fick kända svenskar ta ställning till uppdiktade teoretiska scenarion som diskuterades som i ett rollspel i en tv-studio med olika inbjudna gäster från allt från kultur, näringsliv och politikområdet. Programmet leddes av författaren och debattören Carl Hamilton som egentligen skulle ha delat programledarskapet med Jan Guillaume. Men efter en konflikt lämnade den senare projektet. Ja, Lotta, minns du dilemma? Alltså nu när du började beskriva så att ja, det där har jag ju sett och det tyckte jag ju var kul. Ja, jag kom faktiskt ihåg att det hette dilemma. Det här finns ju på Öppet arkiv och jag tycker att det här är ett superbra program. In och kolla på det. Det är så här långsam tv som det var förr. Mm, mm. Jag får att de ältade i, alltså under timmavis kändes det som. Liksom. <laughs> Före emot, som är så här och så här. Ja, ett långt program, ja. det är mitt minne av det. Och det känns också som att det faktiskt skulle kunna gå att göra någon slags remake på det här idag med, med allt det som händer idag. För det var ju också lite samhällspolitiskt ju. Mm. Det skulle nog kunna gå att göra väldigt mycket bättre idag, tror jag. Alltså mycket mer. Folk skulle vara ännu argare och ännu vassare, tror jag. Kanske dags för Jan Guillaume då att mm. träda in där. Men som sagt, på öppet arkiv på SVT finns det här. Men, men du låter du kanske mer föredrar URs språknyheterna med Kalle Lind, tänker jag. Det är ett favoritprogram bland många andra. Ja, men har du varit involverad i det på något sätt? Nej, det har jag inte. Men jag har sett flera avsnitt av det. Och det är ju förstås jättekul. Ja, Språket i P1, då, lyssnar du på det? Ja, men varje vecka. Självklart. Ja. Du Lotta, jag tycker att vi kör igång. Jag har längtat och väntat på att få göra ett avsnitt om just språket i tv. Och du är hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Tio. Starta band. Pass på. Lotta Edert alltså, du är språkvårdare på Public Service-bolagens redaktion som just heter Språkvården. Mm. Va, va, det låter lite gammaldags tycker jag, språkvård. Du tog ordet ur min mun, visst gör du så? Lite kliniskt nästan. Det är lite kul att vi, när vi en av våra tidigare lokaler i radhuset var faktiskt den gamla sjukvårdsmottagning. Men den har vi Jaha. lämnat nu. Ja, eh, jo men visst gör det, det låter lite, jag vet inte vad, 50-tal kanske. Jag skulle kanske på ett vis tycka att det vore bättre om vi hade språkrådgivningen eller någonting sånt. Just det, för det var min nästa fråga om ni, om ni har fnulat på något bättre språkligt ord för ja, er avdelning. Jag tror det. Språkvård låter lite formellt och lite gammaldags. För att det, det mesta vi gör är ju faktiskt att prata med kollegor och ge dem förhoppningsvis goda råd om hur man kan tänka. Framförallt när det gäller uttal men, men mycket annat också. Mm. Är det på gång då? Är det något ni har drivit eller? Nej, nej men det har vi inte gjort. Det finns en tradition i det också, men det heter ju språkvård. Och, um, språkrådet bedriver språkvård. Och, ja, det är ganska etablerat i, i de kretsarna, så det blir nog lite svårt kanske ändå. Du Lotta, nu får du eh, faktiskt göra så att nu, alla de som har startat det här avsnittet och, och inte vet vad, vad det här med språkvården är, vad, vad är det för, för avdelning? En väldigt liten, det är lite missvisande bara att kalla det för avdelning. Bara det, eftersom vi är två personer bara som jobbar med det. Och då servar vi SVT förstås som gör det största bolaget. Men även Sveriges Radio och Utbildningsradio. Och vi finns ju till för, alltså det står ju om språket i våra sändningstillstånd. Alla tre bolagens sändningstillstånd. Att vi har ett särskilt ansvar för svenska språket och det ska värnas och sådär. Och då har man startat den här verksamheten just för att man ska kunna få goda råd. I att göra språket trovärdigt och begripligt. Det är ju två riktiga honörsord. 
Mm. Och det är en lång tradition det här. Mm. Det är det. Det har funnits i lite olika former. Antingen lite självpåtagen språkvård bland medarbetare men så småningom så utkristalliserar sig lite mer formellt. Så det har funnits två personer sedan jag tror att det är 70-tal som har jobbat med de här frågorna. Mm. Mm. Hur ofta blir du kallad för språkpolisen då? Ja, inte varje dag men ofta. <laughs> ja, man märker det ibland när man ringer upp i något helt oskyldigt ärende och ringer till en... En redaktion någonstans som presenterar sig och talar om var man kommer ifrån. Då hör man nästan hur någon sträcker på sig och stramar upp sig lite. Ja, jag, vad jag har gjort. <hör> och så är det <hör> sällan. Och ni jobbar alltså, som du sa, för både Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Men, men ni sitter placerade i, i radiohuset rent fysiskt. Ja, det gör vi. Någonstans ska vi ju vara. Och det är också diskuterat var sitter vi bäst. Vi, på ett sätt skulle man vilja sitta mitt på en nyhetsredaktion där det händer som mest. Och där, där det florerar nya ord och nya namn hela tiden. Det vore kanske på ett sätt enklast. Men det är svårt att vara rättvis också. Vi är ju verkligen till för, för varenda avdelning. Vi hjälper ibland en kommunikationsavdelning med ett pressmeddelande eller Bärvaldhallen med uttal av en polsk dirigent. Eller, ja, men du förstår, så att vi, vi ska ju verkligen serva alla. Så nu sitter vi i ett, ett rum i radiohuset och samarbetar lite med juristavdelningen där och lyder under dem. Mm, okay. har, har ni några liksom kopplingar så där språkligt också kanske? Ja, men vi har lite nytta av varandra. De kollar med oss ibland att kan jag skriva så här i ett svar till granskningsnämnden. Och vi kollar med dem att här är en som frågar om en juridisk term. Kan, kan du hjälpa mig? Så, jo, men vi har en del utbyte. Det är bra. Vi har ja. en storlek av dem. Och ni är anställda då ändå av Sveriges Radio? Ja, men formellt. Vi får lönen därifrån. Alltså jag får min utbetalning därifrån. Men alla är med och, och finansierar det. Så det är mest en formsak, ja. den här kopplingen till radion just. Vi är lika mycket till Alfra. Och hur länge har du jobbat där då? Just där i fem år. Är det väl sex, fem, sex år? Men inom radio hur länge som helst. Nästan larvigt. Ska ja, vad vi har du för bakgrund? Vad ska man... Ja, men vad, ska, vad ska man ha för bakgrund när man, när man, om man jobbar, om man ska vara en bra språkvårdare? Vad ska man ha för bakgrund? Uh, ja, men jag, oh, oj. Ja, men en kombination av ett jätteengagemang och kunskap tror jag väl att det handlar om. Jag är ju journalist i botten och har jobbat som programledare. Det är nog mest min, jag brukar säga att det är min sorts yrkesidentitet. Och den sitter väldigt djupt rotad. Så jag ser mig ofta som det fortfarande, trots att det var länge sedan jag lämnade så den bakgrunden har jag. Men sen har jag förstås kompletterat efter att jag bestämde mig för att söka det här jobbet och läst svenska på universitet och läst flera andra språk. Så att det är väl bra att ha en... Vad ska man säga? Jag har nuddat lite vid spanska och italienska, jag talar franska, hyfsat i alla fall, och engelska. Jag har läst lite latin och sådär, men jag har ju jättestora luckor. Alltså jag kan ju inte ett ord arabiska. Det finns mängder av ord och språk som jag verkligen skulle vilja kunna. Hade du behövt det? Ja, det är ju rätt omöjligt om man tänker tanken att man skulle behärska någonting från, från alla språk eller alla språkområden. Det går ju inte riktigt. Men ja, men det är klart att ibland kan man sakna det när det kommer riktigt svåra ord. Då skulle man vilja ha lite bättre kunskap. Men det känns som att det är omöjligt att få till det. Mm. Men, men hur hamnar du där du hamnar då? Um, ja, men jag, för riktigt länge sedan så ville jag bli språklärare. Alltså du vet, typ sådär efter gymnasietiden någonstans. Då skulle jag bli det. Men så släppte jag det av någon anledning. Jag tror inte jag var så pigg på skolvärlden. Men så har alltid funnits den där att någon gång, så småningom i nästa karriärliv eller så, då vill jag jobba med språk. Men det har alltid varit lite diffust. Men sen så när jag fick höra talas om för, för ganska många år sedan att det fanns de här tjänsterna. Wow, man kunde få jobba på heltid med bara språkfrågor. Och inom media dessutom. Då tänkte jag att ja men sen när, du vet, när jag har tröttnat på det här eller när barnen är stora och lite så... 
Och sen så blev det lämpligt nog tjänstledig där. Och då sökte jag. Och jag som jobbar inom public servicebolagen måste ju säga att, att det är fantastiskt att ni finns. För att det är ju inte alla som är så duktiga på språk som ni är. Jag till exempel. Jag känner inte alls att jag har något språköra på det sättet. Så att det är ju fantastiskt. Har TV4 något motsvarande? Eh, inte som jag kände till. Jag tror inte det. Eh, det finns ju... Det, det är ju lite sorglig utveckling. Det har ju funnits på flera stora tidningar också. Eh, språkvårdare och sådana som har haft det som verkligen del i sitt eh, uppdrag. Men har bantats bort. Du vet, korreläsare och sånt, dessvärre. Så egentligen, formellt sett så är det nog bara public service som har kvar. Sen finns det ju på många redaktioner någon som ändå brinner för de här frågorna och som, som sitter med i något som heter mediespråksgruppen där vi diskuterar en massa aktuella frågor. Så visst finns det ett intresse och så, men, men inte så, så många riktigt sådana tjänster verkligen för det här. Det är tråkigt. Ja, men vad är det för utveckling då med tanke på... Det känns ju som att engagemanget för, för språk och språkfrågor är ganska stort. Mm, det är det. Och många är ju, alltså i vår bransch, om vi tar journalistiken i stort, så är det ju många som, som redan eller från början är både kunniga och intresserade och, och värnar språket. Så att vi ligger väl på en hög nivå från början skulle jag nog kaxa till med och säga om man jämför med en mm, mm. myndighet där kanske inte alls det intresset finns på samma sätt. Men visst vore det jättefint om man kunde ha en språkvårdare på varje tidning och så kunde vi samarbeta. Ja, det vore ju underbart. Ja, hur märker du då det här engagemanget som, som jag tycker mig liksom känna av där ute kring språket? Det märks av att många vill prata om det om man är, även om man är privat förstås och går på fest eller någon frågar vad man jobbar med. Ja, ah, men du, då måste jag fråga en grej. Hur är det egentligen? Och före och innan och när får man säga det en och andra? Och hur ska det gå med det och den? Och när ska vi börja skriva dem med O? Så dels på det planet. Men sen också får vi ganska mycket synpunkter från, från publiken. Mail mest, lite telefonsamtal. Och då är det ju inte så, alltså då är man ganska oförsonlig skulle jag säga. Det är en del som är riktigt, riktigt arg. Jag tycker att det är ett uselt språkbruk. Och hur kan man anställa människor som inte kan? Alltså, ja, det är väl tråkigt på det sättet. Ja, du, de är arga på, på dig? Ja, dels på mig för att jag inte gör det tillräckligt. För alla borde väl veta att det ska vara sig och så. Och också på en del enskilda personer. Det är en lite trist inställning. För visst kan, kan de höra av sig många och, och ha saker som alltså synpunkter som faktiskt... Stämmer. Det, ja, men det här blev fel. Då, då får vi pudla och säga att jag meddelar redaktionen och så, så ändrar vi. Men ganska ofta är det en fråga om tyck och smak väldigt mycket. Att det här ordet använder vi inte längre. Jo, men det kan man visst göra. Eller, mm. det här är... Har du något exempel på det? Um, ja, men dels finns det många fackspråkskunniga människor inom vissa branscher som är väldigt noga med att det ska heta på ett visst sätt. Om, ja, vad ska vi säga? Ja, men skolvärlden till exempel. Vi får kritik om vi skriver... Eller säger hemspråksundervisning istället för modersmålsundervisning. Eller syslöjd när det heter textilslöjd. Dagis är en sån klassiker. Som ju fin- Dagis finns ju verkligen i många vardagsspråk och det lever kvar. Man har gått där själv eller man har haft barn där och sådär. Men då börjar vi säga förskola. Ja, men du vet den typen av... Och, och det är verkligen inget illa menat av de rapporter som säger det. Men visst ska vi vara uppdaterade på vad det heter- men det är lätt hänt att sånt där slinker med. Ja, vad ska man med ta för sådana exempel som jag kommer på? Jag tänker till exempel på ett ord som, som eh, rondell till exempel. Som kanske ja, formellt heter cirkulationsplats. eller cirkulationsplats, precis. Jo, men sånt kan det komma. Eh, vad kan det vara med? Jag vet att jag hade en lång diskussion med en person som tyckte att... Vi hade sagt grävskopa. När vi, I själva verket så var det ju en grävmaskin. För vi pratade om hela fordonet. Då kan man ju inte bara säga skopa. För, ja. så, så den typen av ganska... 
vad ska man säga, med lite petiga synpunkter. Eller vi borde använda de här SI-enheterna, de, de standardiserade enheterna och prata om kilometer och inte mil. Ja, men du vet, mm. Och sånt där som känns, det blir liksom inte så allmänspråkligt inriktat utan då är man väldigt noga med sitt eget fackområde som man kan väldigt väl. Men vilken sida står ni på där? För jag tänker att, att jag menar, ibland är det väl så att, att det finns ett rätt och fel. Det, 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 möjlighet är ju då textilslöjd fast att vi i folkmun säger syslöjd. Ja, ja men du har ju helt rätt i och det är så vi brukar svara för visst ska vi hålla koll på det för det handlar ju om trovärdighet också att vi verkligen vet vad, vad är... Vad är det senaste ordet? Så, så självklart är det så. Men man måste ha en viss förståelse för att vissa termer lever kvar ett tag i språket tycker mm. vi. Mm. Ska du berätta lite om hur det funkar rent praktiskt med ditt arbete då? Hur, hur, hur går det till på, på en arbetsdag hos dig? Och vad, vad jobbar du med för att, för att få ut alla, all din kunskap till, till alla medarbetarna på, på SVT till exempel då? Det är ju en utmaning. Det är stora organisationer. Både SVT och Sveriges Radio är ju stort, verkligen. Men vi försöker, dels så skriver vi ett språkbrev då och då som vi skickar ut till medarbetarna med aktuella uttal för, för kända och okända personer och också andra språknyheter om det är någonting som har diskuterats så vi vill ge en rekommendation. Vi har skrivit ganska mycket om coronaord under det här året. Olika typer av munskydd eller hur man skriver sjukdomar och bakterier och virus. Ja, vad det nu kan vara. Och sånt försöker vi få ut via språkbrev. Vi har ju en databas som är tillgänglig för alla internt som man kan söka. Och där lägger vi också in lite nyheter. Där är många medarbetare som är inne och aktivt letar efter uttal till exempel. Oh, eller rekommendationer. Ja. ja, du var en sån. <laughs> ja, Härligt. verkligen. Tack. Hur ofta uppdaterar ni då den här databasen då? Den uppdaterar vi, jag skulle säga, varje dag i stort sett om vi inte har extremt mycket med något annat. Men det finns ju i nyhetsflödet är det ju hela tiden namn som, som behöver läggas in där till exempel. Mm. Mm. Men det är svårt att nå alla. Alltså, man skulle vilja ha en direkt kanal ut till varenda redaktion att oh, nu gå in och kolla här, nu borde ni uppdatera är det någon tv-redaktion som är svårare att nå än annan med, med, med det här språkbudskapet? <laughs> ja, det var ju en spännande fråga. Nej, inte som jag kommer på. Nej, men när vi, när vi väl får kontakt då tycker jag de, de flesta lyssnar ju på vad vi säger. Sen händer det också att en redaktion bollar en fråga med oss och så svarar vi som vi tycker då. Klokt förhoppningsvis. Och så, så gör de på annat sätt. Och det är ju ändå okej, okay, för vi är ju ett bollplank. Vi har ju egentligen inget mandat att säga att nu ska ni alla säga så här. Mm. Utan det bestämmer ju cheferna på respektive avdelning. Är det tvärtom då att det finns någon tv-redaktion som, som ringer er varje timme och frågar saker hit och dit om små detaljer? Det vill jag inte avslöja. <laughs> Nej, jo men det är klart att det är vissa som hör oss ofta. Ja men det finns vissa personer, presentatörer på P2 som ju har jättemånga svåra namn att uttala hela tiden. De hör oss ofta. Ett program som Vetenskapens värld som också har mycket främmande språk, namn, uttryck. De hör oss ofta. Så att, ja men visst är det fler ibland. Från Annars tänker man kanske att det är just nyhetsredaktioner som, som ofta behöver ert stöd. Ja, och ibland är det ju lite bråttom också. Hallå, ringer Ekot och säger, sändning om fem minuter, kan ni bara snabbt kolla den här nya portugisiska kommissionären? Eller vad det är? Så, så vad kan gör du då då? 
Eh, oj, då sätter vi oss snabbt, jag och min kollega, och letar i diverse olika, antingen om det är ett språk som vi kan hyfsat, då kan vi ju kanske ge ett råd så här på, på studs. Men annars får vi leta i andra public service-kanalers databaser. Det finns flera andra som har liknande lexikon, en hel radda här hemma nu, eh, inte på jobbet. Eh, och uttalssajter av olika slag. Eller leta efter klipp där den här personen presenterar sig själv. Ja, det finns mm. många knep för det Har ni jour? Nej, vi har ju inte det. Det ringer någon gång då och då att någon lördag kväll eller sådär, eller en tidig söndag morgon. Men nej, det vore ju häftigt. Men det är svårt att få till det på två personer. Ja. Hur mycket lägger ni er i handgripligen så att, säga, att, att ni kontaktar redaktioner och påtalar vissa språkliga missar eller uttalsaker? Ja, inte. Alltså språkpolis på riktigt alltså. Ja, jag förstår precis. Ta fram batongen liksom. Ja. Inte jätteofta. Antingen, alltså, vi, vi kollar ju våra webbsidor varje dag till exempel och skummar igenom lite grann. Och det är mest för att leta efter grejer som vi behöver lägga in i den här databasen och hjälpa medarbetarna med. Men då kan det ju visst det kan hända att man ser tokigheter. Det är någon, ja, inte vet jag... Ja, men det är stavfel, slarvfel, stor bokstav där det ska vara liten eller vad det nu kan handla om. Och då brukar vi ändå skicka något mejl och säga att det såg lite tokigt ut och ändra gärna det här. Men det finns ju ingen chans att kolla allt den korrläsningsfunktionen som många lyssnare och tittare tror att vi har. Den har vi inte. Det skulle inte riktigt gå. Nej, kanske skönt att slippa det också, tänker jag. Ja, det är väldigt skönt att slippa det. Ja. Fredrik Lindström. Mm. Han eh, är ju som han eh, säger sig själv då vara språkliberal. Mm. Eh, han hävdar ju att, att det viktigaste är att göra sig förstådd helt enkelt. Mm. Är det liksom din primära åskådning också? Man får väl väva in den på något vis. Nej, den kan nog inte. Som, som språkvårdare på public service kan den nog inte vara riktigt min primära hållning. För det måste också faktiskt vara rätt så rätt. Alltså... Man kan ju stava helt uppåt väggarna men folk förstår vad man menar i alla fall. Men det skulle se ganska illa ut på, på våra sajter och i våra sociala medier till exempel. Och då skulle förtroendet sjunka. Det skulle se, alltså, har vi fullt med stavfel och grejer i de texterna, då tror jag att publiken skulle börja vända sig mot oss och tänka, men, har vi inte ens koll på det här? Då har de väl inte koll på innehållet heller. Eller då kan vi veta att de inte har förvanskat intervjuerna också. Mm. Så nej, det går inte att vara riktigt lika. Jag gillar på ett sätt hans inställning. För huvudsaken på något, i något allmänmänskligt perspektiv det är väl att göra sig förstådd. Men vi är ju lite annat också. Det är många som använder våra sajter och våra program i undervisning. Vi har det här ansvaret. Vi har faktiskt skrivit på ett, ett sändningstillstånd där, där vi ska ta ett särskilt ansvar för svenska språket. Mm. Så att riktigt så liberal som Fredrik ja, skärmigt och bra på sätt och vis, men det går inte riktigt. Nej. Men, men är det inte också stor skillnad mellan det, det skrivna språket och det talade, tänker jag? Jo, alltså verkligen. Vi är ju vi är betydligt mer strikta i, i stavning. Vi tycker till exempel inte att man ska skriva ut pronomenet dom, d, o, m på våra sajter. Det är många som gör det. Och, det är verkligen, och särskilt nu när det finns så mycket chattspråk och snabbspråk och mässspråk. Det är väldigt många som skriver så. Men, ja, men det är en sån gräns vi har. Men i talspråk finns det ju hur många varianter som helst. Och det finns dialekter och det finns, ja du vet, kexchex, lakris, lakris, arkitekt, arkitekt. Alla de där. Det finns ju mängder varianter i talspråk och det är helt okej. Okay. Mm. Hur skulle du säga att ni, ni skiljer er från, från eh, andra sådana här sajter där man kan kolla upp då uttal som, som Forvo finns det ju en som heter och mm. ja, nationalencyklopedin kan man ju till viss mån också kika på, mm. på uttal och så. V, v, vad skiljer er där? 
Det märks att du, du gillar ju det här. Du har ju koll på hur man, hur man gör. Ja. <laughs> eh, NE är jättebra förstås. Så använder vi mycket. Dels har de ibland små ljudfiler man kan lyssna på. Eller en ljudskrift där man kan se var, var ett ord, ett namn, betoningen ska ligga till exempel. Jättebra källa som vi använder mycket. Eh, Forvo är också en bra sajt. Man kan inte lite hundraprocentigt på den. Men, men den bygger ju på att modersmålstalare har lagt in uttal av namn framförallt olika språk. Så att om man mm. söker på om vi ska söka på ordet Fredrik till exempel då skulle du förmodligen få det namnet uttalat på en massa olika språk. Förmodligen de nordiska, kanske även engelska, franska, tyska, vad vet jag. Och har man då många träffar på hur Fredrik på tyska ska uttalas till exempel och de låter likadant, ja men då känns det som att ja men då, då kan vi lita på det. Är det ett enda belägg för ett språk som vi själva inte kan, ja men då, då är vi lite försiktigare med att bara sno det rakt av. Mm. Ja, nej, men det, för det där är ju, det kan ju vara känsligt. Jag jobbar en sväng som programpresentatör på SVT också. Och då känns det också mm. som att det är lite extra viktigt när man har kortare tid på sig att formulera någonting som måste bli rätt. Till skillnad om man, om man leder ett, ett program som, där man, vars jobb är att liksom bara prata på om saker. Absolut. Och man måste vara lite mer tolerant också för den som har en tre timmars direktsändning jämfört med en som ska precis ha en tre minuters telegramsändning. Det är större krav på att det blir exakt. Ja, har, du, har ni på er avdelning då några som jobbar speciellt riktat mot kanske tv-språk eller radiospråk? Eller, har ni någon uppdelning sinsemellan? Nej, inte dugg skulle jag säga. Som sagt, vi är två personer. Så att vi får ta hand om alla frågor som kommer. Nu har jag visserligen jobbat mycket med radio och lite grann med tv. Och min kollega har lite annan bakgrund från fonetik och översättning och sådär. Så att... Gäller det rena så här presentationsfrågor så kanske jag tar hand om det. Men annars så, nej, nej, vi har en 50-50 uppdelning annars. Mm. Hur mycket tänker du då på, på språket? Kan du koppla av liksom från språket när du tar del av, av tv och radio? Nej, inte riktigt. Jag skulle vilja det. Jag skulle vilja kunna lyssna och titta mer. Men det är som att jag någon, och det är, inte, det är inte min språkpolisgen att jag sätter mig och tänker nu ska jag kolla aktuellt här och se hur det går för dem. Eller nu ska jag lyssna efter om det blir rätt det där uttalet som jag rekommenderade. Men, men det är ändå lätt. Man har det där, jag har det i, i mig på något sätt att man hör... Jag letar efter nya ord. Ja, men det där har jag inte hört förut. Eller, oh, det där var ett svårt namn. Det måste jag lägga in på måndag i databasen. Så att visst, nej, men det finns med, finns med nästan hela tiden. Gärna jobbar ständigt. Ja, det är inte just... heller bra, ju Lotta. Nej, just det. <laughs> men, när, du då, när du då tar del av en, en mediekonsumtionsdag, skulle du säga att, att just public servicebolagen då, som du jobbar för, att, att de är lite bättre på det här med språk och uttal och så än de andra? Det vore nog förmätet att säga, nej men det vill jag inte sträcka mig till. Nej, det... ja, men som har den här funktionen trots allt då ändå? Jo, ja men visst. Jo men det är ju en resurs. Och jag vet att det är många som uppskattar att man kan kolla med oss och man kan leta i den här databasen. Så att visst, det i sig är väl en kvalitetsfunktion. Men, men jag tycker att, nej, nej det skulle vara lite kaxigt att säga att det märks en skillnad om man tittar på TV4. Nej men det, det, nej, det tycker jag inte. Då säger du ju också samtidigt att, att de andra klarar sig bra utan din <laughs> Ja, jag hörde det. Det blev konsekvensen av det. Uh, ja, det var lite återvändsgränd, <laughs> tror jag, Fredrik. Men kan inte jag få fråga dig då, om du som ja. är lite mer neutral? SVT eller TV4, hör du någon skillnad? Eller märker i texter eller skyltar? Eller vad som helst som har med språket gör? Uh, inte i talspråket. Alltså i det som förmedlas uh, tycker inte jag att jag, jag hör någon större skillnad- 
Däremot så tycker jag att jag ser ganska mycket mer språkliga fel missar på SVT i nyhetssammanhang till exempel än vad jag gör på TV4. Vad beror det på? Vad beror det på? Du, den var ju lite trist helt enkelt att höra och att det är så. Det känns ju som att det var tråkigt. Nej, men nu blir det ju riktigt... <laughs> alltså jag, jag dömer inte, jag bara säger att jag tycker att jag, jag, jag tittar ganska mycket på nyheter mm. på både SVT och TV4 men, men jag tycker att det är liksom småfel ofta i, mm. i SVTs just text, texter, rubriker grafik och, mm. grafik och sånt där. Mm. Hmm. Jag tar till mig det, hör du. Men skulle du, har du liksom påverkansmakt där också? Um, ja, men det antar jag att jag har. Jag misstänker att, att um, om jag skulle notera det du har noterat här nu då, och, och liksom tog tag i det och hörde av mig. Visst, det hoppas jag att det, det skulle nog mottas positivt, det tror jag. Det är superbra i så fall ju. Att man vill verkligen, för att ja. alla vill väl hos oss att det ska se prydligt och bra ut. Ja, du låter nu tänkte jag att vi ska snacka lite om uttal. Mm. För det är ju väldigt speciellt. Man kan ju framförallt då tänker jag på namn uttala mm. saker och ting väldigt olika. Jag tänkte att vi skulle ta några exempel här. Ett exempel som blev aktuellt i år här nu tror jag. Det var ju när Finland fick en ny statsminister. Mm. Och det har du jobbat mycket med vet jag berätta. Ja, men det är väl ett enda namn och ett kort namn dessutom. Och det ser inte så svårstavat ut. Men det blev en väldig diskussion om var betoningen skulle ligga i, i efternamnet. Hon heter ju, ja, det stavas M-A-R-I-N kan vi säga. Mm. Och det är ju, dels är det ett svenskt ord så det ligger ju nära till hans och tro att det ska vara marin. Och det är inget konstigt. Och många eh, finlandssvenska talare säger så. Men hon är ju finländare, alltså finsk och eh, säger själv... Marin, mera, med betoningen på den första. Och då är frågan, ska vi anpassa oss efter det lite mer av svenska uttalet eller ska vi göra som hon uttalar? Och då brukar vi, grundregeln brukar vara att man följer som personen själv vill ha det. Men då var det många som rapporterade här i Sverige, både på radio och tv som arbetar med finska nyheter som tyckte det kändes främmande att använda det finska uttalet eftersom vi, de ju pratar finlandssvenska. Och det var en soppa. Och sen hörde vi av oss till hennes medarbetare och en del påstod tvärsäkert att det skulle vara Marin. Medan andra sa nej, nej, hon säger Marin. Och där stod vi mitt uppe alltihop. Men våra kollegor i Finland på den finlandssvenska språkvården, de höll sig till det här om vi kallar det för det finska uttalet. Så det är ja. det vi rekommenderar också. Men du vet, ja. en sån fråga tog så mycket tid. Ja, hur mycket tid tog den? Ja, det, ja. Och vi höll i alla fall på i ett par månader, inte varje dag hela tiden förstås, men det sträckte sig över lång tid. Ja, för jag har ju förstått det som att, att finska är ganska lätt annars. För är det två A? Hade det varit två mm. A, då hade det varit Marin. Mm. Precis. Men, ja. ja, och det som jag... Ja, vi ska inte snöa in på den. Men det är inte helt lätt för oss att uttala. För att när det är bara en vokal och en konsonant, då vill vi gärna säga Marin med långt. Men det ska inte vara det, det ska vara kort A och kort R. Och det har vi lite svårt att få till. Mm. Hur långt går ni då i er jakt på uttal ibland? Händer det att ni, hade ni kunnat ringa upp Sanna Marin själv och fråga? Jag var faktiskt snudd på. Jag var väldigt lockad att försöka få fatt på telefonen. Men vi försöker i alla fall få kontakt med personer runt omkring. Och det, det tråkiga med det var ju att de sa lite olika. Annars tänker man att någon som jobbar så tätt in på vet ju svaret. Men annars så blir folk glada när vi ringer och kollar. Wow, wow, vill jag reda på det? Vad roligt att ni vill få till det här rätt. Ja. 
Så att, det är roligt samtal. Men det här med förtjänstningar av utländska namn, det pysslar vi väl med hela tiden. Jag tänker på, vi, vi pratar ju inte om Barack Obama och sådär, utan vi pratar ju Barack Obama och sådär. Och där har alla lite olika inställning tror jag. En del säger Trump och de flesta säger Trump. Och det är ju liksom, man kan inte säga att det ena är fel. Ja, man heter ju Trump naturligtvis och säger så själv. Men, men, men vi gör ju så. Det är precis som du säger. Med många namn så gör vi dem lite enklare kanske för en svensktalande. Mm. Och det måste man ju få göra. Det som kan reta publiken ibland det är när vi är för, för duktiga på ett uttal. Att man någon försöker att säga då, inte vet jag... President Macron med liksom riktigt sånt R och nasalt. Då kan man få säga Macron bara lite svenskt istället. Retar vi inte så många. Just det, man får inte vara för bra. För det, det, det är väl exakt samma sak med engelska egentligen. Man får inte vara riktigt för bra på det heller. Nej, faktiskt. Jätteintressant. Det tänker jag på han, den här höjdhoppan. Vad heter han nu då? Som fick, inte Gärningpriset utan Bragdguldet i år. Vad heter ah, han? Ja, stavhopparen. Ja, stavhopparen, ja. Mm. Vad heter han? Ja, det har vi ju också kollat hur han säger sitt namn. Han är ju ja, mer amerikansk än svensk, om du förstår vad men Han pratar inte så mycket svenska. Så han säger Armand Duplantis, Duplantis va, tror jag. Duplantis säger han. Mm. Med någon sorts ä-ljud. Medan ju många reporter säger Duplantis. Och ja, det måste man väl få göra. Men om vi ska ge en rekommendation, då är det som personen själv säger. Så att då får du stå Duplantis hos oss. Och jag tycker det klingar lite franskt det där namnet också. <laughs> Duplantis. Ja men precis, det hade ju nästan varit tjusigare. Men finns det någon logik här då? Eller är det egentligen bara att, att man får det från person till person? Ja, det, det är det som är grundprincipen. Och den funkar ju bra tycker jag. Att det är personen själv som avgör. Om jag skulle vilja att mitt namn uttalades. Är det är på ett franskt vis. Det är inte alls franskt. Men, ja, men då, då tycker jag att andra ska rätta sig efter det. Mm. Och så har vi då Vitryssland, Belarus, president. Ja, vad säger där, du att han heter? Där, ja, där är det ju också lite... För där eh, har jag förstått att där är det ju två olika skolor och två olika länder som uttalar det på olika sätt, mm. eller hur? Lukashenka, Lukashenko. Ja, men exakt. Eh, och vad, vad ska man säga? Man kan förenkla lite och säga att han blev ju känd i, i svenska medier eh, med den ryska formen, alltså Lukashenko som stavas med O på slutet. Så det har vi rekommenderat i alla år. Men då är det så att, oh, det är lite krångligt, ett obetonat O i slutet på ett ord så här, uttalas som A på ryska. Så att uttalet blir Lukashenka om man pratar ryska. Sen råkar det vara så att han är ju belarusier och på belarusiska skrivs namnet Lukashenka med A. Så uttalet är egentligen inget problem utan det bör vara Lukashenka vare sig man pratar ryska eller belarusiska. Men den här skrivformen med O på slutet som är den ryska, det är den som har liksom blivit etablerad i svenska medier. Så den har vi hållit fast vid av, av tradition. Och då är det många som är av så säger, vet ni inte, ni skriver O men ni säger A. Ja, det är lite inkonsekvent. Men någon sorts lösning måste vi ha. Och då valde vi att hålla fast vid skrivsättet på ryska och uttala det på ett sätt som både funkar på ryska och belarusiska. Är du med? Och hur, och hur viktigt, ja, jag tror det. Men hur viktigt är det då att... att... Att alla som hörs då i, i, i tv säger, eller i radio för den delen, säger samma sak. 
Det vore ju jättebra. En del av mig är väldigt noga. Jag tänker, åh, ska det vara så svårt? Jag vill bara, kan vi inte bara enas att alla säger samma hela tiden? Men sen, rent praktiskt så tänk så många människor det är som ska få in det här och få den informationen. Det är inte helt praktiskt enkelt att, att nå ut alla gånger. Mm. Men man hoppas att man på redaktionen pratar med varandra och tipsar varandra. Bra om vi säger samma sak och sådär. I hitfabriken. Det finns en viss typ av plundring i tredje världen plundring av rock och pop som är så här bara, nej men det där är väl inget det är en gammal tradlåt sättet att jobba på tjejer det var liksom det hände nästan ingenting på dagarna så alla satt och spelade spel de var så skönt osunda tag de var så här, makaroner och köttbullar jag vet att jag har också sjungit in någon av Backstreet Boys låtar men då gick, den gick ju till dem naturligtvis det var så mycket konstiga skriverier och det var liksom blod och bla 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 och lägenhet och liksom, det är ingen som fattar. Det låg ju kvar och det ligger fortfarande kvar som någon slags viskleken liksom. Fredrik Ralstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Vad är det vanligaste ärendet som du hanterar på ditt jobb? Ja, vi får ju den frågan ofta och jag har lite svårt att bestämma mig vilken det är. Det, det finns några områden som återkommer. Dels är kritiken mot för mycket engelska språk eller engelska ord. Dels är det, ja, jag skulle då ta med det och dem på den här listan. Varför är det så svårt för era reporter att skilja på när det ska vara det eller dem? Ja, varför är det så svårt? Ja, det helt enkelt har att göra med att vi ju alla sedan en tid tillbaka säger dem. Oavsett om det är som subjekt, de kommer gående här. Eller vi såg dem, då är det objekt. Vi skulle säga det kommer gående, men vi såg dem om vi skrev det, eller hur? Och, och när vi bara hör den här dem-formen hela tiden, då är det som barn och ung ganska svårt att hålla isär när det är ett subjekt och när det är ett objekt- och då tenderar man att skriva ut dem i texter. Och det betyder att då ser vi ofta ordet dem. Så liksom, den här automatiska känslan för när det ska vara det ena och det andra. Den tunnas liksom ut med åren. Så brukar man förklara. Att vi, vi förstår att man liksom mm. ser de här felen så ofta. Eller det här enhetsdommet så ofta. Så till slut så märker man inte när det ska vara det ena och det andra. Och var och vart då? Ja. Det är lite det har... samma eller? Ni... Vi har gjort en liten, ungefär som med dem, en liten distinktion just för skriftspråk. Att vi tycker att var, befintlighet, då ska vi skriva var. Men när det är riktning, vart, någon är på väg, då skriver vi vart. Men i talspråk, oss emellan och inför hela den här podden, vi säger ju, vi blandar ju hejvilt. Och det gör jag också. Åh, oh, vart är min telefon, säger jag. Fast jag vet att det är ju inte så, utan det är ju var är min telefon. Varför är det så? Varför säger vi fel när vi trots allt vet vad som är rätt? Ja du, bra fråga. Ja, men det skiljer mellan dialekter också. Eh, och i, framförallt i norra delen av Sverige så är det många som säger vars istället, både om var och vart. Och, 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 och jag är från Östergötland där tror jag att vart är ganska vanligt om var av någon anledning. Det är en ny podd, du får prata med någon språkvetare om. Det <laughs> finns säkert någon språkpodd också. Eh, om inte annat kan vi väl rekommendera språket i P1 som vi också ja. finns som, som podd. Absolut. För den språkintresserade. Du, nu kommer vi till något riktigt spännande här. Får man svära i tv? <laughs> ja, det får man. 
det vi rekommenderar och det som vi försöker tala om för nyanställda är att vi är inte så förtjusta i och vi rekommenderar verkligen att man inte ägnar sig åt det här vansvärandet. Alltså du som programledare på SR eller SVT bör inte säga ja men jävligt välkommen hit. När man bara använder det som ett förstärkningsord så det egentligen inte behövs. Men däremot i i konstnärliga sammanhang, i pjäser, självklart okej, okay, eller i dokumentära sammanhang. Jag brukar ta som exempel, jag tror det var en bilbrand i Skåne för ett tag sedan och statsministern skulle uttala sig. Och, jag minns inte exakt hur orden föll, men vad får han så? Han använde fan i alla fall, vad fan är det som händer eller vad han nu sa. Och det är ju jättekraftfullt verkligen, man är inte van vid att höra honom det. Och det jag tycker till och med det är jobbigt att säga det så här när jag vet att det spelas in. Men det citerades ju, i, 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 skrevs ner och i ljud. Och det är ju ingen som reagerar på det. För då förstår man att oj, det här är allvar. Han var jätteupprörd och jätteledsen. Så det fyller ju en funktion och det är okej. Okay. Det är ingen som reagerar på det. Om det däremot svärs mycket i ett barnprogram. Ja, nej men det är väl kanske inte helt lämpligt. Ja, varför Samtidigt, inte då? Vad ja, alltså, det för roll? Ja, vad spelar det för roll? Jag kan säga att det är en sån här inlärd... Hur ska jag förklara det? Fortfarande finns det ganska många som gör kopplingen till kyrkan. Att man tycker att det är att, att häda och missbruka Guds namn. Och, så där. och det sitter ganska djupt rotat hos en stor del av publiken. Och då bör vi inte lära ut ett sådant språkbruk. Det anses som ovårdat. Och så där. Men den, jag tror att det håller på att suddas ut och blekna lite grann. Svordomar är mer oproblematiska nu än vad de var för 10-20 år sedan. Fler har de i sitt naturliga språk och i sitt vardagsspråk. Så jag tror att det där är på väg och, och kanske förändrats lite. har ju förändrats mycket de senaste åren. Mm. Men vi ska samtidigt ha ett vårdat språk och eftersom det här lever kvar och så många som betraktas som ovårdat så, så ja, vi tycker ändå det är viktigt att, att säga att använda sparsamt. Mm. Men det, men det här är ju någonting, det här med svordomar i, i tv och radio, det är någonting som engagerar eh, en stor del av publiken. Du och ja. jag kanske tycker att det är lite odramatiskt, men, men många är ju väldigt upprörda när, ja. när svordomar används. Vad möter du för publikreaktioner på det? Alltså inte jätteofta, men de som hör av sig, de är ganska upprörda och tycker att det här är, låter illa verkligen. Dels för att man reagerar själv i hjärtetrakten tror jag, men också för att det här är inte ett språk som vi bör lära ut om vi nu ska vara förebilder för unga och de som utbildar sig. Så visst, vi, vi får en hel del sånt, men mm. jag tycker jag får förklara också att att synen på språk och synen på de här orden har ändrats. Sverige och många andra länder har blivit mer sekulariserade. Det är inte lika dramatiskt för lika många personer numera att, mm. att använda så här. Men vi försöker respektera allt. Det här, och det här är ju spännande, det här är ju en av de stora utmaningarna för oss som språkvårdare. Att det finns så extremt många åsikter om språk att det är väldigt svårt att hitta en medelväg som alla som funkar men, för alla. Men skulle du säga att det är betungande rent språkligt att, att public servicebolagen har också den här folkbildnings traditionen eller uppdraget när det gäller språk. Du menar att det blir lite hämmande på något sätt, ja. eller? Nej, det tycker jag inte. Jag är för att jag är så inkörd på det. Men, men jag tycker att det är en viktig del. Det är ju roligt att upprätthålla ett, ett vårdat och ett gott språk. Det behöver inte bli lite tråkigt för det. För vi ska ju gärna använda nya ord. Och vi får gärna vara påhittiga och låna ord från andra språk och sådär. Mm. Så att, nej, det tycker inte jag är stort problem. Nej. 
Hur mycket makt skulle du säga att, att du har över språket då i, i, i SVT, Sveriges Radio? Mm. Ja, jag får den frågan ibland. Jag tycker att det är så svårt att svara på. Det... Jo, men det är klart i viss mån. Jag vet inte om vi har nämnt, jag tror vi pratade som hastigast om något som heter Mediespråksgruppen som, mm. som vi har stor glädje och nytta av. Det är vi just ja, ber- nu. Berätta om det. Mm. Ja, vi ses till TT som sagt, Public Service och flera stora tidningar som träffas några gånger om året för att diskutera aktuella frågor. Och den startades en gång i tiden för att det skulle bli en, en samsyn runt ord. Att det, ja, jag tror det var i samband med, med EU-inträdet faktiskt där man såg framför sig att det skulle komma en hel flod med, med ord från den världen som då tidningar skulle kanske översätta på olika sätt. Och man ville ha en sorts samordning och samsyn och så tyckte man att men det här var ett bra samarbetsorgan och så ses vi då och då och det är klart att visst när vi går ut med rekommendation om att, att övergå från en benämning till en annan när vi vill lansera en term då får ju det stort genomslag mycket tack vare TT skulle jag säga för de distribuerar ju texter till, till landets alla tidningar och, och det blir väldigt heltäckande så i den mån, jo men visst då har vi väl en en viss makt. Men i det lilla, vet du, sjutton, ja. Vad tänker du på? Att vi har makt att, att förändra språket? Eller vad? Ja, men jag tänker också så här på, på hur mycket ni blir lyssnade på då internt. För, för ni kan ju jobba hur mycket som helst med, med, med rekommendationer, men de ska ju också implementeras. Mm. Absolut. Jag har ändå uppfattningen att det är ganska ofta som, som nyhetsredaktionerna hör av sig. En utrikeschef ringer och säger, ja, men nu är vi lite i valet och kvalet. Ska vi fortsätta säga Peking eller borde vi gå över till Beijing eller, eller vad det nu kan vara? Eller... Någon på Ekot ställer en fråga att vi, vi pratar om det här med sprängningar. Ska det heta sprängningar eller bombdåd eller vad är riktigt? Och, vad, ger det några, ja, och så försöker vi göra rekommendation och så försöker vi sprida den dels till den redaktionen men också ut via språkbrev eller via skärmar på SVT. Det finns ju sådana lite överallt i huset med, med tips och, eller vad det nu kan vara. Men visst, det, är, det har rätt i. Det är en utmaning att verkligen nå alla. Mm. Plus att många... Journalister och redaktörer förstås ju har egna starka åsikter om, om hur det bör vara. Mm. Och där har vi, vi, vi har ju inte det mandatet. Jag kan ju inte ringa upp en chef och säga du, nu ändrar du den här texten. För så tycker jag. Den makten har vi inte. Nej. Utan där är de fristående. Vi ska återkomma till den här mediespråksgruppen tänker jag. Men, mm. men först bara, är det någonting, någon förändring eller uttalelse där som inte riktigt har slagit igenom så som du hade önskat så att säga? <laughs> nej, nej. Allt går lysande. Ja, ja men visst. Ja, dels det här som vi var inne på förut med uttalet av Sanna i Finland. Det var ju svårt att få till det. Men det är trots allt en ganska liten fråga kanske. Ja... Jag tror ofta det handlar om engelska ord som vi ibland försöker lansera svenska termer för. Och det går utmärkt ibland och mindre bra ibland. På ett ganska tidigt stadium så försökte vi säga att elsparkcykel är faktiskt bättre än elskoter. Därför skoter finns det finns massa andra skoter Det är lite otydligt. Vi försöker med det här. Och det gick ju bra. Jag skulle säga att kollar man i mediearkiv och sånt där, det skrivs om elsparkcyklar och företagen använder det. Kul. Men ord som... 
Youtubare och influerare till exempel. Där är också en ganska ung, unga användare och en ung publik. Alltså, jag tror att vi blir lite skrattade åt där tyvärr. Och vi lanserar ju inte dem för att det måste vara svensk. Men de blir lättare att böja de här orden. Det är lättare att prata om influerarna än influencerserna. Ja, du fattar. Det är rent praktiska saker. Men där får vi nog bara inse att det är tåget... Tror jag har gått. <laughs> och det får man nog bara finna sig i. Det är klart att man kan vara ledsen över att vi blev ju inte lyssnade på. Men, men så är det ju. Språket mm. är ju som en jätteatlantångare som tuffar på. Ibland så går det inte att stoppa eller vända. Utan om människor tycker att det här är ett bra ord, då använder man det och så sätter det sig. Mm. Så att, mm. Och då måste det ju sätta sig också. Nu var det länge sedan i och för sig, men jag har ju hört eh, i public service-gruppen Folk som använder ordet BBC för mm. BBC till exempel. Mm. Och där får man ju nästan fråga sig, vad va, va, va? BBC? Vad är det? Liksom. <laughs> ja, det är någon barnavårdsavdel. Ja, men ja. <laughs> verkligen. För vi ser till det BBC, Lotta. Det beror på vad man frågar. Ja, på engelska heter det BBC förstås. Ja, men vet du, det har varit en käpphäst i alla år hos språkvården. Att uttala alla förkortningar på svenska. Och det är ju en bra princip därför att det blir lätt att förstå sådär. Men sen är det ju några som har börjat leva sitt eget liv. Till exempel den. Det är inte så många som säger CIA i Sverige heller. Eller FBI. Eller ännu mindre HBO. Vi brukar dra den historien om en presentatör på P4 som, som skulle vara lite... Så där modern och prata med något vad det var, syskonbarn och så. Ja, jag har skaffat HBO, förstår du. Och då säger den här andra killen att, åh, nej men gud, vad pratar de om? Jag tror det var en blodsjukdom. Alltså, HBO är inte något som unga människor använder. Och till slut så insåg vi det att, nej men några avsteg får vi kanske göra. Om vi säger BBC och HBO och CIA och vad det kan vara så merparten av vår publik förstår det mycket väl. Det fanns en gång ett land som vi kände till som Vitryssland. Ju. Ja. Men plötsligt då, som över en natt, så bytte alla medier då till att kalla landet för Belarus. Varför? Ja. Det var inte riktigt så, skulle jag säga. Men absolut, jag, jag visste, jag förstår vad du menar. Vi kom ju överens om inom mediespråksgruppen och i samarbete med språkrådet att ja, men det här kanske är klokt nu att, att byta. Men riktigt så snabbt skulle jag säga skedde det nog inte för att ända sedan landet blev självständigt och då pratade vi tidigt 90-tal så väcktes den här frågan i Sverige och på många andra ställen och en del länder bytte och började säga Belarus men Sverige höll fast vid Vitryssland. Just därför att vi, vi brukar inte byta namn på länder. Det, det finns svenska namn av en tradition och sådär. Och så, så har den här böljat fram och tillbaka i många, många år. Och så har det varit tyst om det och så händer det någonting i landet och så flammar det upp. Och så är det kanske självständighetsivrar och de som vill klippa band med Ryssland som tycker att Belarus är bättre. Därför att Vitryssland låter så fortfarande som att vi är en del av Ryssland och, och det är vi inte. Men... För något år sedan nu då, så gick utrikesministern ut och sa att nu från och med nu så säger vi Belarus. Och lägg märke till det här är alltså drygt ett år sedan. Men då blev språkvårdare och många lite så här, nej men hallå, det kan inte utrikesministern bestämma. Vänta här nu. Och problemet är att det finns heller inget språkorgan som, som sätter ner foten i sådana här frågor. Utan sådana här övergångar måste liksom ske i någon sorts samförstånd och efter diskussion. Mm. Men sen så blev det lite opraktiskt ohållbart att, att ministrar och politiker pratade om Belarus när de fick frågor. Men reporterna sa Vitryssland i sina program. Och, ja, jag skulle se den här övergången mer som en, en praktisk fråga. Andra språkvårdare, andra reportrar kanske skulle säga något annat. Men 
Till slut så blev det nästan ohållbart. Det blev så rörigt för, för lyssnare och tittare. Så vad heter det där egentligen? Han mm. säger så, men hon säger... Det låter lite som en läggmatch nästan där. Men har inte media större makt än regeringen? Ja, jag vet inte riktigt hur viktigt det skulle vara heller att, att hålla fast vid det. Vi hade absolut kunnat göra det. Men då tror jag att den här diskussionen hade pågått och pågått och pågått in absurdum. Så att, till slut så kände vi att ja, men okej, det, kanske, det kanske inte finns någon anledning att, att streta emot längre. Men hade det inte kunnat vara lite spännande då att se om, om, om regeringen <laughs> faktiskt hade kunnat lägga sig? Jo, jo, det är klart. Jag såg det inte riktigt som en kamp. Men visst när du säger det så, vem vinner public service eller utrikesministern? Visst. Men, ja, alltså, nu kanske det är att dra för, för stora växlar, men, men är inte signalvärdet för, för public service lite olyckligt då att man lägger sig språkligt då för regeringen? Tycker att det är en, en sån fråga? En, så, oh, det låter så stort och symboliskt för mig var den ganska liten. Men jag vet att det engagerade många. Det var många som tyckte det var konstigt. Vi byter ju aldrig namn på länderna. Varför ska vi göra det? Eh, vilka var argumenten egentligen? Var det nödvändigt? Och just som du säger, vad, ska, ska regeringen gå in och bestämma det här? Men eh, ja, det hade varit svårt att, att hålla fast, tror jag. Och svårt att motivera attack för Vitryssland. Men... Eh, Mm. Och Makedonien då som vi, som vi känner till som nu då heter Nordmakedonien, var, var det också var det ett lättare byte för att de mer bytte namn formellt så att säga? Ja precis, där fanns ju inte något riktigt val egentligen, det är klart vi hade kunnat kalla det för norra Makedonien, Jag menar så att just att det skulle vara den här kopplingen, det var ju, ett, det var ju en lång diskussion mellan Grekland och och dåvarande Makedonien om, om de, de här gränstrakterna länderna emellan och vad som var vad, om Makedonien var ett eget land eller om det var en grekisk provins. Och jag kan inte alla detaljer men det var ju långdragna förhandlingar kring detta och till slut så enades man då, jag tror inte båda var jättenöjda men enades om att Makedonien är en del av Grekland och Nordmakedonien är ett eget land. Och då är det ju ganska enkelt och då får vi ju laga efterläge om börja säga så och skriva så. Mm. Jag tänker också när vi pratar om det här, det är ju ganska intressant att, att vi sitter och snackar språk här, men det, det, det är ju stor politik alltså. Mm. Ja, det, det är konstigt för det här är, ibland blir det lite tokigt att, att språkvården kanske ska, ska in och styra i de här frågorna. Just när det gäller Belarus och Vitryssland, om vi pratar om det igen, så var det ju inte riktigt så att, att det var jag och min kollega som satt och singlade slant, verkligen inte utan pratade ju väldigt mycket i mediespråksgruppen och med språkrådet och med olika redaktioner, utrikesredaktioner både på SVT och, och eh, Sveriges Radio. Och till slut så enades vi om att av flera skäl så får det bli så. Så det var, inget, det var inte riktigt så där över en natt som, som du försökte få. Det kändes så. Ja, jag förstår det. Utåt sett kanske det kändes ja. så. Du, vad är det för andra länder som kan få nytt namn? Finns det några bubblare? Eh, vi hade ju Burma för några år sedan som blev Myanmar. Um, vi hade ett litet land i Afrika som hette Swaziland där kungen själv gick in och bestämde att nej, det ska heta Eswatini. Han själv heter Mswati så att han mm-hmm. ville döpa sig. Jag tror det var en present till sig själv på 50-årsdagen. Och för att det förväxlades med Switzerland och så ville man byta till något annat. Så, men det är ju ett land som nämns väldigt sällan. Men det heter faktiskt Eswatini. Men och det heter som... det hos er på public service också? Eller? Ja, fast det, det där är svårt för nu är vi på begriplighet igen. Mm. Det är inte så många som känner till det här. Det pratas väldigt lite om det. Så där mm. kanske man får säga Swaziland som numera heter Eswatini. Ja, just det. Jag har tyvärr inget annat land på gång som jag vet kommer att ändras inom kort. Jag tror inte det faktiskt. Nej, men det kan ju dyka upp sådana länder då. Du konkret skulle också vilja veta lite hur det gick till 
när ni kom fram till att, att råda till då att inte använda ordet indian? Ja, och det är också... Mm, det är också Eller ska man säga med... i-ordet? Nej, det behöver man inte göra. Det är en sanning med modifikation. Det, också, det stämmer så tillvida att om, om vi får frågan om jag har gjort ett reportage med de här personerna hur kan jag benämna dem? Och då är vår huvudrekommendation att, att prata om ursprungsbefolkningen i Amerika eller urfolk eller sådär. Eller förstås att prata om den specifika folkgruppen att det är asteker eller zoer eller vad det nu kan Men vara. många av dem kallar väl sig själva för indianer? Jag vet inte hur många eller är det någon som har räknat men visst, det är ett, det är ett bra argument och jag vet att det finns det är många som, som själva använder och säger det med stolthet. Mm. Och därför så, vi kan ju inte säga att, att säga indian är fel eller att säga indian är rasistiskt. Därför att det är i, i betraktarens öga eller åhörarens öra kanske snarare. Däremot vet vi att det av många uppfattas på det viset. Så det här är ett ord som, vi har inte förbjudit det vill jag säga. Absolut inte. Det mandatet har vi inte apropå makt. Men däremot så är det ett ord som är liksom under omvandling. Det är någon sorts process. Språkrådet skriver så till exempel att det här är ett ord som har börjat betraktas som olämpligt av många. Och därför är vår rekommendation att istället prata om ursprungsbefolkningen i Amerika. Mm. Så det är, vi får liksom sätta upp ett finger och, och kolla lite. Vi vet inte vart det här tar vägen. För det här är en diskussion som vi har lite fått ärva kan man säga från, från USA. Där är det en mycket större fråga. Här har vi inte så många människor som bor som, som är, kommer från den här ursprungsbefolkningen. Och då... Då är det ju en mindre fråga. Men, men själva diskussionen smittar ändå av sig hit. Så vi måste ha någon sorts hållning i frågan. Ja, men för, för vad är det för tentakler som du måste utdra i den här frågan? För, för alltså den här, är det en stor rörelse liksom i Sverige skulle du säga mot indianordet? Jag vet inte. Jag vet inte om det är någon som vet riktigt. Och jag vet inte, är, det, är det rimligt att man ska räkna hur många som för emot eller ska vi rösta om ord? Ja, men det hörs ju, det är ju helt ohållbart. Det går ju inte. Utan vi får följa vad, vad säger andra språkvårdare. Hur resonerar man i andra länder? I, i vissa frågor så vänder vi oss till intresseorganisationer av olika slag. Vi har ju stor nytta av, av det inom en del andra områden. Men när folkgrupper är det så extremt individuellt. Det, det finns ju, precis som du säger, det är många som säger indian med stolthet och tycker det är jättebra. Medan andra ondgör sig väldigt och verkligen förfasar sig över det. Mm. Och då är, frågan, är, ni rädda, är ni inte rädda att, att språket ska bli lite för ängsligt då? Ja, fast det är viktigast då. Om man vet, som en ordet har vi, det har vi liksom kommit lite längre. Det är ju ingen som använder längre. Därför att man vet att det upprör så mycket och kränker och sårar. Ett skällsord liksom. Ja, ja men det är verkligen ett skällsord, ja. Och jag vet inte om, om indian är ett sånt ord som kommer att bli så. Det, det kan man inte veta. Facit finns någon annanstans längre fram. Jag förstår precis din, din kritik. Det, det skulle kunna uppfattas som att vi, vi sitter här och bara... Åh, vad vart blåser det nu? Och vad får man säga nu? Och nej, nu ändrar vi. Men, men om det faktiskt är så att många tar illa upp... Varför, man kan ju vända på det. Varför skulle vi då till varje pris driva, driva på att använda ett gammalt ord som många uppfattas så negativt? Mm. Det är inte så ska, lätt. Vi, ska vi säga det att, att det är inte min kritik utan det är många andra som ja, tar på den Ja, men kritiken. jag förstår det. För den, den, den kritiken kommer ofta, absolut. Så jag förstår ja. att du ställer frågan. Ja, för att, precis. För det blir lite knepigt då när man kanske till och med använder ordet indian i vissa sammanhang som något 
positivt eller någonting för att hylla just den här folkgruppen så kan det ju bli knepigt. Men det är också spännande det du säger med att, att man kanske är mitt uppe i någonting som man får se var det landar sen om, om tio år kanske. Ja, och det är ju som sagt när det är namn som ingår eller om vi pratar om de här alla idrottsklubbar som har det i sina namn där tar ju inte public service någon ställning och säger nej vi ska inte prata om Speedwayklubben Indianen eller vi ska döpa om dem. Alltså, självklart inte utan det är ju det är de själva som avgör ja. vart det här ska ta vägen. Vissa saker tar ju lång tid som du är inne på. Det här svaret på just den här frågan kanske vi får framöver. Mm. Eh, och vissa saker går, går snabbare, som Vitryssland, Belarus kanske. Eh, men, men det här man ska tog ska vara... 25 år, men okej. Okay. Ja, ja. Men när man väl bestämde sig, då gick det då ganska gick det fort. Men det här med att språket ska vara up to date då, riskerar det också möjligen att exkludera då en, en bred massa som inte förstår, som inte hänger med så att säga, i de här språkliga förändringarna ja, eller kanske inte ens varken acceptera dem eller håller med dem? Jag tror om vi tar tjatar om lite Belarus här igen så tror jag att eh, där var vi ganska bra på att, eh, att säga som tidigare hette Vitryssland eller som vi tidigare kallade Vitryssland. Alltså man liksom benämnde det och talade om under en övergångsperiod plus att det var en period när det pratades väldigt mycket om landet så det tror jag det satte sig i publikens medvetanden ganska fort. Men mm. annars är det ju inne på något superintressant eh, för vi måste ju... Och det får verkligen inte låta ängsligt, men ibland måste du verkligen stå i mitten. Vi ska inte använda gamla förlegade ord som, som liksom känns passé och omoderna. Men börjar vi använda allt för nya ord som inte så många känner till, då är vi också ute på tunnis. Jag tänker på ett, ett, en term som könsbyte som man använde för en tid sedan. Och så, så tyckte man inte det var bra och så, så blev det könskorrigering. För man ville säga att det var ju inte något byte egentligen utan det var ju mer att rätta till. Men sen så kom, blåste det ytterligare nya vindar. Nej men då rätta till? Det är ju inte heller. Det är mer en könsbekräftande behandling som vi rekommenderar nu och som till exempel RFSU rekommenderar. Och det är ju jättebra, det tycker jag är en lysande benämning. Men samtidigt så får man komma ihåg att könsbekräftande behandling kanske inte är allomkänt. Så då får man Nej. förklara samtidigt. Och man kanske, inte vet, man kanske inte ens vet vad, vad urfolk på den amerikanska kontinenten är heller. Liksom. Nej, och då får man som reporter ta det ansvaret och beskriva. Mm. Men, men public service blir ju också ibland då, eh, beskylda för, för det här uttrycket att vara politiskt korrekt. Vad har du för relation till, till det begreppet skulle jag tycka var intressant att höra? Oh, oj. Um, och den är svår. Um, jag, jag tycker nog att ett uttryck som politiskt korrekt signalerar en vilja att, att vara till lag. Det används ofta i, i ganska trista sammanhang. Det, det borde ju rent ordmässigt så borde det betyda någonting bra. Att man vill, man vill göra rätt helt enkelt. Men det har ju börjat att betraktas som någonting som man gör för att ja, det är kanske lite populistiskt eller kanske lite ängsligt. Eller, ja, det ligger så mycket i det. Det är svårt att definiera faktiskt vad det är att vara politiskt korrekt. Det borde vara något bra men, men det är nog inte det. Trots att det var en dålig beskrivning men det rymmer så mycket. Jag börjar fundera också på nästa eh, namn eller titel eller så där som, som, som möjligen skulle kunna ändras när vi är inne på det här med tidens tand lite. Och det är mm. ju det här mans eh, eh, yrkestitlarna, brandman mm. till exempel. Mm. Mm. Inte det konstigt att det har fått vara kvar så? Jo, visst är det lite konstigt. Det är några av de här yrkes- och personbenämningsbegreppen som verkligen 
fastnar och som är svåra att ändra på. En, en kollega till dig, en, en barnprogramledare försökte för några år sedan på SVT att lansera brandperson i något barnprogram och blev ju nerringd. Vad är det här för trams? Det heter ju brandman. Ja, men, ja, men det går inte riktigt att förklara. Fast vi, vi strävar ju ditåt att ha neutrala könsbenämningar och personbenämningar på yrken och sådär. Vi vill prata om idrottare och sångare och lärare och sådär för att visa att ja, men det här är ett yrken för alla. Sådär. Mm. Men vissa som, som brandman lever kvar, sångerska lever kvar ganska mycket också. Det är ganska svårt tycker jag någonstans i hjärtat att prata om en, att Madonna skulle vara sångare till exempel. Det, det blir någon sorts fel i huvudet. Fast när jag teoretiskt vet att jo då, författare det kan ju vara män och kvinnor och lärare är ju män och kvinnor. Men sångerska är väldigt förknippat med, av någon anledning, jag kan inte förklara det riktigt. På tal om pronomen då, det här med att vissa säger en istället för man, mm. <laughs> ja, inte i pronomensammanhang i och för sig. Men, men är det ett bra sätt att uttrycka sig tycker du? Jag tror att jag förstår teorin bakom det. Att man, man vill, <laughs> jag använder man väldigt mycket, man vill att det här pronomenet ska vara helt könsneutralt. Och då finns det då en, en grupp som tycker att man är alldeles för könat som man brukar säga. Det låter som man pratar om män. Men jag tror att många av oss ändå uppfattar det som väldigt neutralt. Jag gör det och jag tycker jag hör människor prata om det. Sara Lövestam, känd språkvetare, skrev nyligen om det. Att, nej, man är ett neutralt pronomen. Det finns liksom ingen anledning att... att och göra om det till någonting annat. Så att jag är nog där. Men visst tycker man att man vill använda en. Så det är ju inget förbud där heller. Men det signalerar kanske ett visst mått av ja, normkritik och aktivism. och så. Och, och, jag tycker att man egentligen är faktiskt neutralare språk på det sättet. Mm. Men inga vad, rekommender- vad rekommenderar du då? Att använda det språk som man använder själv. Om, om, många av oss använder ju man av gammal vana. Vi är vana med det och tycker att det funkar alldeles utmärkt. Då, då ska man inte på något vis slå knut på sig själv och börja säga en för att det skulle vara mer politiskt korrekt eller mer riktigt. Men är det så att man är ung oftast och tycker att det här är en viktig fråga, att en är neutralare än man så visst använder det. Men var då beredd på att du kan få en del kritik för det just därför att det kan uppfattas som aktivistiskt. Det kan uppfattas som lite dialektalt. Det är många som... Jag hör min farmor någonstans i bakgrunden så här. Jag gör så gott den kan. Nej, inte norrligt tror jag inte. Men, men, men att det ändå är ett dialektalt sätt att uttrycka sig på. Ja. Så för, för en större del av publiken, framförallt lite äldre, så är det nog framförallt dialekt mer än normkritiskt faktiskt. Bra övergång tycker jag Lotta. För vi tänkte att vi skulle snacka lite om det här med dialekt. I TV. Är det, det var ju någonting som inte var okej okay i TV för, för några decennier sedan. Mm. Idag känns det som att man uppmuntrar det. Vad är status för det här med, med dialekter skulle du säga idag? Ganska hög. Det är någonting som vi premierar. Man brukar säga att det lossnade lite grann på tidigt 90-tal när lokalradion började sända då blev det mer och mer okej okay och godkänt och naturligt förstås. Men ska man sända radio från Eslöv eller Borås eller Gävle eller vad det är det klart att det blir med människor på orten som pratar på det viset. Och då färder det av sig även på riksproduktioner både på tv- och radiosidan. Så nu är det ganska, egentligen ganska okontroversiellt. Vi får en del synpunkter på det. Att det är svårt att förstå vissa dialekter. Men jag tror 
utan att sätta mig för, på allt för höga hästar att det handlar mer om vilka dialekter man gillar än att man inte faktiskt förstår vad som sägs. Jag, det är väldigt sällan jag hör någon som pratar dialekt i SVT som, som är obegriplig. Nej, det, det händer mm. inte. Nej, skånska förstår man väl ändå, de flesta tycker jag. Jag tycker det, ja. ja. Men, men och det känns också som att det är länge sedan som, som det var liksom krav på riksvenska i tv. Mm. Det känns otroligt länge sedan. Och konstig känns... tid. Ja, och jag har tänkt på det mycket och funderat och lekt med tanken. Men borde det vara så kanske? Borde vi ha ett, någon sorts riksvenskt språk? Normspråk. Ja, men vad skulle det vara? Alltså, vem, skulle det vara stockholmska? Eller skulle det vara någon påhittad mix av alla dialekter vi har i Sverige? Och vem skulle bestämma hur den skulle låta? Nej, men det är ju helt ohållbart. Och den skulle jag tycker vi tar inte... din dialekt, den är perfekt. Men den är lite uschutsk. <laughs> <laughs> Nej, det går inte, det skulle inte funka. <laughs> Mm. Eh, lokala ortsnamn har jag skrivit här det kan ju variera väldigt mycket beroende på eh, vem det är som säger dem eh, vad heter Sveriges huvudstad? <laughs> ja du menar om den heter Stockholm eller om den heter Stockholm eller om den ja, heter vad, vad heter den? Ja, det svaret är att den kan heta på många olika sätt och jag vet att en del får utslag nu när språkvården säger att man kan säga på olika sätt och det här är också okej okay. Men faktiskt så är det ju så att det, det finns inte någon sorts ett rätt. Vi har en massa olika dialekter och språkfärger i svenskan. Och då får Stockholm heta på lite olika sätt. Ja. Så är det. Och Norrbottens största stad, vad heter den då? <laughs> du menar om den heter Lule eller om den heter Luleå? Ja, alltså, om, om, man ska säga, om man alltid ska säga så som de som bor där säger det. Mm, det behöver man absolut inte. Jag tror att det faller sig naturligt i, på P4 Norrbotten till exempel. Men, men annars så, nej det finns inga sådana krav. Att, att vi ska rätta oss att kunna dialekter i hela Sverige, det låter rätt ohållbart va? Du låter, vi ska alldeles snart runda av här. Men innan vi gör det så tänkte jag kolla då. Vi, vi, har ju, vi är ju mitt uppe i en pandemi. Mm. Jag gissar att det har varit mycket snack om, om de benämningarna. Vad är en, en pandemi, epidemi, mm. eh, corona, covid-19? Mm. Eh, hur mycket har du jobbat med, med det här? Också mycket. Man ser ju utvecklingen att, att vi lär oss så himla mycket fackspråk nu. Det som vi förr kanske sagt att ja, men det här måste du nog förklara för publiken. Men flockimmunitet, det, det är lite för knepigt. Det måste du nog beskriva vad det är till exempel. Men, eller vad det kan vara. Om någonting är asymptomatiskt eller man måste förklara vad triage är. Men, men nu har de här orden blivit så vanliga så att det behöver man inte längre. Dels är det den påverkan och sen är det ju... Ja, roligt i någon mån, det är kanske fel ord i sammanhanget, men det skapas ju en väldigt massa nya, nya sammansättningar så här teleskopord, du vet man det är som covidiot om någon som inte följer restriktioner, alltså den typen av ord så att det... Kul, det har inte jag hört covidiot ja. Det dyker ju upp en massa nytt, så det är verkligen högt och lågt det är både ja. nyskapande och roligt och ibland är det viktigare frågor, ja det, det händer mycket på den här fronten verkligen Covid-19. Man sa väl i början det nya coronaviruset. Lite otydligt. Vad då det nya? Det var väl för att skilja det från, från det gamla förstås. Nej, men från, eh, från den tidigare varianten. Så det var ju rimligt. Men till slut så blev det ohållbart tycker jag. För att det, det var ju inte nytt längre och väldigt välkänt. Så att, jag hade aldrig ju... talat om något tidigare coronavirus. Ja, 
nu kan jag ut och cykla. Men var det inte det som var SARS, som orsakade SARS också? Men kallade vi det corona verkligen? Nej, man vill ändå kanske från vetenskapligt håll göra en, en ja. distinktion dem emellan. Men det här är det... intressant, för jag kommer ihåg när jag började på Sveriges Radio 2006 mm. då fick jag just en utbildning som jag vet att, att många som är nya medarbetare på public servicebolagen får bland annat om språk och då fick jag lära mig just det här med att, att som programledare måste man tänka på att, att sådana här vanliga ord som vi i media svänger oss med som till exempel bara rep och ränta mm. det, det är sånt som går över huvudet på många att det är inte så många som vet exakt vad det är för någonting en bra poäng med, med språkvårdens uppdrag tycker jag att påminna om det ibland att en del ord som vi tror att alla kan för att de nämns ofta man bör lägga in en liten bisats en liten förklaring eller ärtal som det pratas om mycket i, i coronarapporteringen ja, men, ja, reproduktionstal det är bra att, att vi ska vara lite skolaktiga på det sättet och faktiskt flika in förklaringar av de här orden då då om man förklarar att det betyder reproduktionstal så är det inte så många som vet vad det är heller. Kanske. Det kanske behövs en hel mening, sant? Ja. <laughs> Men du, vad spännande det här är. Som sagt, det här kan ju vara en helt egen podd ju. Så mycket kan vi prata om det här. <laughs> Eller hur? hur säkert sitter ni där på språkvården och tycker du på, på, på er position där? <laughs> oj, oj, det var väl en konstig fråga. <laughs> du tänker... Det har inte varit nedläggningshotat någon gång eller liksom... Inte mig veteligen. Ja, vi brukar tänka att det är ändå en ganska liten del. Som sagt, vi är två personer. Det skulle hemskt gärna vara 5, 10, 15 stycken. Just för att kunna, som du var inne på, verkligen nå ut till alla. Men ja. nej, det hoppas jag verkligen inte. Språkvården har ju behandlats lite styrmoderligt, särskilt i tidningsbranschen. Och man har skrotat korreläsare och sånt. Men det hoppas jag verkligen att, att vi får vara kvar. Inte bara för att det är ett roligt jobb. Utan för att jag tycker att vi faktiskt kan, kan bidra med en del och Hjälpa programledare och reportrar. Ni finns kvar om tio år. God knows. Man vet vi om tio <laughs> säger år. Säger Lotta och lyfter på armarna och ja, vet inte ska man veta? Jo men det är klart vi gör. Ja säger jag. Det gör vi. Men det hade kunnat vara, jag tänker på den här mediespråksgruppen. Visst hade det kunnat vara en extern firma som gör det här till, till alla. Ja just det. En sorts uh, filanskonsult språkvård ja. till medierna. Kanske. Det ska också garanteras någon sorts oberoende för public service. Du vet att du får inte påverkas av reklam eller andra påtryckningar. Ja, du känner till den delen också. Känner till mycket väl. Men mm. du Lotta, det här var ju spännande. Hur var det här för dig då? Ja, oj, det var lite omtumlande. Jag hade tänkt igenom en del och förberett och så, så En del svåra frågor, verkligen. Det som är knepigt tycker jag om det här det är just när det blir, det blir politik av det. För det är inte riktigt det som är vårt uppdrag. Utan då tassar man in lite på utgivarfrågor. Och det var svårt. Men hemskt trevligt. Jag har haft en mm. kul stund. Hoppas du också att det. Är det. Ja, verkligen. Eh, bra. Och du som lyssnar på TV-fabriken, tack för att du gör det. Och eh, är det så att du vill följa TV-fabriken på sociala medier, då finns eh, jag där på både Instagram och eh, Facebook. Vill du komma i kontakt med podden, då skriver du till fabrikspost.gmail.com det har väl ypligt tydligt förklarat. Extremt bra. Det är ja. som att du jobbade på public service tycker jag. Ja. Lotta Edert, alltså språkvårdare på Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Tack för att du var med i TV-fabriken. Tack ska du ha.